0: Schön, dass du da bist, Marc. Dankeschön, dankeschön. Ja, herzlich willkommen bei uns im Präsenzgottesdienst. Schön, euch alle zu sehen, natürlich auch. Danke, dass wir bei euch im Wohnzimmer sein dürfen, online. Und wie gesagt, ich, ich habe es so auf dem Herzen, euch einzuladen, dass wir hier nicht so einen Vortrag hören über eine Sache. Der Heilige Geist ist ja keine Sache. Der Heilige Geist ist eine Person, er ist die Person, der Gottheit. Er ist dieser sanfte und auch der starke Wind, der starke Sturm. Ganz verschieden tritt er auf. Und ich würde gerne euch einladen, dass wir den Heiligen Geist jetzt in diesem Moment einladen als Kirche. Wir haben sehr, sehr schwierige Tage. Wir wissen es alle. Wir haben es jetzt in den Medien jeden Tag gesehen. So viele Menschen, die umsonst sterben durch Hass durch Nationalismus, durch äh, religiöse Verschiedenheiten und Zerspaltung. Und dieser Hass ist auch nach Deutschland geschwappt, wie so oft. Wir haben jetzt diese Woche Demonstrationen gehabt mit äh, Antisemitismus, mit Ausländer, Hass nach innen äh, gerichtet gegen Juden. Es wurde wieder auf deutschen Straßen gerufen, ähm, Juden ins Gas und scheiß Juden und so weiter. Und das, ist, das macht uns betroffen, das muss uns betroffen machen. Und wir wollen heute beten, dass der Heilige Geist uns als Gemeinde als ein helles Licht der Versöhnung und auch äh, des Friedens macht. Wir sollen Friedensstifter sein. Und wir waren gestern, haben wir Straßengottesdienst gehabt, auf dem Münsterplatz unter Bruder Woulon und drei Gemeinden zusammen, und wir haben dort die Botschaft von Jesu Liebe verkünden dürfen und wir haben mit Muslimen aus Jerusalem und aus Bethlehem sprechen dürfen und wir durften mit ihnen sprechen über die Botschaft der Versöhnung. Das ist unsere Aufgabe und ich möchte dich jetzt gerade einladen, du darfst an deinem Platz sitzen bleiben, du darfst auch aufstehen, du darfst knien, so wie du dich wohlfühlst und ich möchte uns einladen, dass wir den Heiligen Geist jetzt einladen und dass er uns transformiert in einer Zeit des Hasses, dass wir Friedensstifter werden. Halleluja, Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir, Herr, dass du real bist, Herr. Du bist der Geist des Friedens. Du bist aber auch der, der äh, bricht jede Macht des Hasses, Herr. Und wir treten jetzt ein für Israel. Vater, wir sind eine Gemeinde, die Israel liebt, aber wir lieben von ganzem Herzen auch Muslime. Und deswegen wollen wir gerade jetzt beten, Herr, für dieses geschüttelte Land, Herr. Vater, wir segnen Israel und wir beten, tröste Ismael und dass die Gewalt aufhört, Herr. Dass der Hass zu Ende ist, Vater. Und wir beten auch für unser Land. Wir beten für Deutschland. Wir beten für Nordrhein-Westfalen und besonders für Bonn. Wir haben am Dienstag das erste Mal einen Angriff gehabt auf die Bonner Synagoge. Herr, wir sind erschüttert, Herr. Es kann uns nicht kalt lassen. Und wir beten, dass die, der Hass aufhört in unserer Stadt, Vater. Und dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Wir beten für unsere jüdischen Mitbürger, die jetzt gerade in Angst sind, Herr. Die sich nicht mehr trauen, als Juden sich zu offenbaren. Vater, beten, Herr, für unsere jüdischen Freunde und Freundinnen. Und wir beten aber auch für die Muslime in unserer Stadt, dass du deinen Heiligen Geist schenkst. Und dass wir als Gemeinde eine Botschaft der Versöhnung und der Liebe haben. In Jesu Namen habe ich gebetet. Und wir sagen zusammen, Amen. Amen. Ja, das ist unsere Hoffnung, der Heilige Geist. Der Heilige Geist, ich möchte heute äh, äh, die ganze Predigt aufhängen auf einer Stelle. Das ist die Apostelgeschichte 9, Vers 31. Und Lukas, der Arzt, der Autor der Apostelgeschichte, er berichtet, dass nun die ganze Gemeinde hin in Judäa, in Galiläa, und in Samaria, sie hatten Frieden, sie wurden erbaut, sie ähm, wandelten in der Furcht des Herrn und sie mehrten sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, er ist die Hoffnung der Gemeinde. Der Heilige Geist ist für die Gemeinde wie die Luft zum Atmen. Der Heilige Geist, der schenkt seiner Gemeinde den Trost. Das griechische Wort Parakalese heißt so viel wie Trost, Ermunterung, der Herbeigerufene, der an die Seite Gerufene. Das ist der Heilige Geist für dich, das ist der Heilige Geist für mich, das ist der Heilige Geist für unsere Gemeinde. Nun, Lukas, der Arzt, er beobachtete es sehr genau, dass die Gemeinde damals ausgebreitet war in verschiedenen Regionen. Da war einmal Judäa. Die Juden in Judäa waren schon so ein bisschen besser als andere Juden in anderen Gegenden. Wir lesen das in dem Johannesevangelium Kapitel 1, wo Philippus, er geht zu seinem Freund. Äh, Nathanael und sagt, komm und lerne Jesus Christus kennen, denn Jesus von Nazareth. Nun, damals wusste Philippus wahrscheinlich nicht, dass Jesus eigentlich aus, Galil aus Judäa stammte, dass er in Bethlehem geboren war, aber er ist aufgewachsen in Nazareth, in Galiläa. Und die Reaktion kennt ihr von Nathanael und er sagt, was soll schon Gutes kommen von äh, Galiläa. Ja, das ist so ungefähr wie Kölner und Düsseldorfer. Ja. So, Kölner sagen, beschweren sich immer über Düsseldorfer, dass sie immer die Nase hoch haben. Und Düsseldorfer sagen über Kölner, dass sie primitiv sind. So, das war damals Gang und Gebe. Und deswegen konnten Juden aus Judäa, Juden aus Galiläa nicht leiden. Aber Lukas sagte, die Gemeinde war damals auch in Samaria. Samaria waren ganz andere Leute. Das waren keine Juden. Das waren Ausländer, die dorthin gepflanzt worden sind, hunderte von Jahren vorher durch die Assyrer und sie hatten so den jüdischen Glauben und andere Religionen miteinander vermischt und deswegen hassten Judäer und Galiläer die Samarier. Aber Lukas sagt, die Gemeinde hatte Frieden durch den Trost des Heiligen Geistes in diesen völlig heterokulturellen Orten. Und das ist das Werk des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist wie Sauerstoff für eine Gemeinde. Eine Gemeinde ohne Heiligen Geist ist zum Bankrott verurteilt. Wir lesen das in den ersten Tagen, in den ersten Jahren der Gemeinde, dass es immer wieder Streitigkeiten gab. Da ist Apostelgeschichte 6, dieser Intergenerationsstreit. Die hellenistischen Witwen wurden vernachlässigt bei der Essensausgabe gegenüber den jüdischen Witwen. Wir sehen, auch hier gab es Spannungen und der Trost des Heiligen Geistes führt die Apostel dazu, Diakone zu berufen, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Brückenbauer, so wie Pastor Matthias und Jessica, seine Frau, letzte Woche hier plastisch gezeigt haben. Brückenbauer durch den Heiligen Geist. Das ist großartig. Dann geht es weiter in Apostelgeschichte 15, war dieser religiös nationalistisch äh, äh, initiierte Streit. Da kamen die, die Anhänger aus Jerusalem, das waren orthodoxe Juden, die Jesus folgten, die waren beschnitten, die aßen auch keinen Schnitzel und sie haben gehört, in Antiochia gab es eine internationale Gemeinde. Eine Gemeinde, die zusammengesetzt war aus Juden, die Jesus folgten und aus Griechen, die ganz anders drauf waren. Und sie gingen zu ihnen und sagten, du kannst erst ein echter Christ sein, und zwar, wenn du beschnitten bist und wenn du deine ganzen Schnitzel in deinen Mülleimer schmeißt. Und das war natürlich für viele Griechen, so wie auch für viele Deutsche, ne? ein Wochenende ohne Grillen, ohne Schnitzel, das ist schon ein Opfer, nicht wahr? Und Paulus, ersetzt sich dafür ein, dass der Heilige Geist in Apostelgeschichte, 15. Apostelkonzil zu Jerusalem, da sprach Jakobus, der damalige Leiter von Jerusalem, durch den Heiligen Geist, dass der Prophet schon vorausgesehen hat, dass einmal der Tag kommen wird, wo nicht nur das Volk Gottes, nicht nur die Juden, sondern alle Nationen umkehren würden zu Gott. Eine nationalistisch-religiöse Zertrennung oder Ausgrenzung durch den Trost des Heiligen Geistes. Und ich bin sehr dankbar, in einer Gemeinde zu sein, wo wir ehemalige Muslime haben. Wir haben sogar einen ehemaligen Imam bei uns, die seit ihrer Bekehrung kein Schweinefleisch essen, aus Überzeugung, ihre Kinder beschneiden und es nicht uns zum Vorurteil oder zum Urteil machen, dass wir am Wochenende grillen. Schweinefleisch. Sondern wir sind eine Gemeinde aus allen Nationen. Das ist großartig. Oder denken wir an den ersten Grund der 11. Die Warnung von Paulus, dass manche unwürdig das Abendmahl gegessen haben und viele zu früh gestorben sind und krank geworden sind. Viele haben das gedeutet auf eine intrinsische Schau. Ich bin nicht würdig. Sei, seien wir ehrlich, wir sind alle nicht würdig, wenn wir das Abendmahl nehmen. Darum geht es nicht, sondern es ging darum, dass in Korinth eine Kultur gelebt wurde, wo die Reichen die Armen beschämten und das noch demonstrierten im Abendmahl, indem sie das Abendmahl, damals war ja das ein Liebesmahl, prasten mit ihrem Reichtum und den Armen zeigten, dass sie benachteiligt waren. Und Paulus sagt, wow, habt ihr nicht vergessen, wo wir herkommen? Wir kommen aus einer Kultur, wo in der Gemeinde, der ersten Gemeinde, es keine Armen gab, weil alle füreinander sorgten. Der Trost des Heiligen Geistes er gab der ersten Gemeinde Frieden. Und dann heißt es weiter, die Gemeinde aber in Judäa, in Galiläa, in Samaria hatte Frieden und sie wurde erbaut durch den Heiligen Geist. Nun, der Heilige Geist, er tröstet uns, er erbaut uns durch die Gaben des Heiligen Geistes. Auf Griechisch heißt das Charisma. Das heißt so viel wie übersetzt, ein Geschenk aus Liebe. Du bekommst ein Geschenk von Gott nicht, weil du es verdient hast, nicht weil du so brav warst oder so fleißig, sondern du bekommst es einfach, weil du du bist. Du bekommst es aus Liebe, ein Charisma, ein Geschenk von Gott. Und Charismen, Gaben des Heiligen Geistes, werden uns geschenkt, um zwei Ziele zu erreichen. Das erste, ersten Gründer, 14 Vers 3, wer in einer Geistesgabe operiert, der tut es, um andere zu erbauen, zu trösten und zu stärken. Das heißt also, Geistesgaben sind dazu da, um uns gegenseitig zu erbauen. Ich habe mal vor vielen Jahren, stand ich mal hier vorne und eine Frau, die furchtbar aufgelöst hat und geweint hat und gesagt hat, ich habe eine Prophetie bekommen. Ich habe gesagt, was, was ist denn geschehen? Und sie sagte, jemand hat mich angerufen und hat mir prophezeit, in einem Jahr werde ich sterben. Und ich bin total außer mir. Und dann habe ich gesagt, weißt du, wir müssen Prophetien auch prüfen. Wie können wir Prophetien prüfen? 1. Korinther 14, Vers 3. Hat es dich erbaut? Nein. Hat es dich getröstet? Nein. Hat es dich ermuntert? Auf keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, siehst du, so können wir Prophetie prüfen. Es gibt nicht nur Worte von Gott, es gibt auch Worte der Lüge, die wir wegschmeißen sollten. Und wir sollten Prophetie prüfen. Und das Zweite, Charismen sind dazu da, das Wesen Gottes darzustellen. Paulus schreibt das im 1. Korinther 12, Verse 4 bis 6. Es gibt verschiedenartige Geistesgaben, aber einen Geist. Verschiedenartige Dienstgaben, aber einen Herrn. Verschiedenartige Kraftwirkungen, aber einen Gott, der alles in allem wirkt. Das heißt, Geistesgaben sind total verschieden. Dienste sind zum Teil auch widersprüchlich oder haben ihre Pole. Aber es ist ein Gott. Jedes Mal, wenn jemand in einer Geistesgabe operiert, dann stellt er die Einheit und die Einigkeit Gottes dar. Paulus berichtet uns von neun Geistesgaben, neun Charismen im 1. Korinther 12, in Versen 8 bis 10. Warum neun? Gibt es nur neun Geistesgaben? Auf keinen Fall. In Römer 12 ist eine andere Gabenliste, wo viel mehr Geistesgaben sind. Aber natürlich ist Paulus hier jüdisch, in jüdischer Symbolik, in jüdischer äh, Mysterie unterwegs. Und er sagt, neun Gaben sind dreimal drei Gruppen, um Gottes drei Einheit darzustellen. Drei Offenbarungsgaben, das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit, die Gabe der Geisterunterscheidung als repräsentativ für Gottes Allwissenheit. Die zweite Dreiergruppe ist äh, die Kraftgaben, die Gabe des Glaubens, die Gabe der Heilungen, die Gabe der Wunderwirkung. Hier gehen gleich die Hände hoch. Ja, da bin ich auch dabei. Ne? Ich möchte auch gern Wunder wirken. ich möchte auch gern Gabe der Heilung haben. Als repräsentative Gottes Allmacht. Und die letzte Dreiergruppe sind die Sprachengaben. Die Gabe, in anderen Sprachen zu reden, die Gabe, andere Sprachen auszulegen und die Gabe der Prophetie als repräsentativ für Gottes Allgegenwärtigkeit. Warum? Weil wenn in einer Gemeinde prophezeit wird und die Herzen offenbar werden, dann werden die Menschen auf die Knie fallen und sagen, Gott ist wahrhaftig in eurer Mitte. Gott hat heute zu meinem Leben gesprochen. Geistesgaben sind großartig. Und Gottes Wort sagt, dass wir alle reich sein sollten an Geistesgaben. Und du sagst vielleicht, hey Mario, wo ist der nächste Kurs? Wo kann ich das lernen? Und äh, ich sage immer so, ähm, das ist, man kann viel intellektuell dafür, darüber lernen, aber ich muss sagen, aus meinem persönlichen Leben, aus meiner persönlichen Erfahrung, Geistesgaben sind damals zu mir und kommen heute zu mir aus einer Situation der Dringlichkeit ich kann mich an meine erste Straßenpredigt erinnern als junger Mann in Tannenbusch City. Nicht wahr? Das ist ein besonderer Ort, wer schon mal in Tannenbusch war, der weiß das. Nicht wahr? Und ich hatte so eine Dringlichkeit, ich wollte so gern, dass die Liebe Gottes sich offenbart. Und ich habe mein Leben, mein, mein, meine Seele aus meinem Leib gepredigt. Und da stand ein alter Mann und er hat geweint und ich habe gedacht, wow, hast du heute gut gepredigt. Erste Straßenpredigt, schon weint jemand. Und ich bin zu ihm hin und ich sage, sind Sie angesprochen von der Botschaft? Und sie sagte, nein, ich habe gar nicht zugehört, ich habe solche Schmerzen. nicht wahr Und dann habe ich für ihn gebetet, aber mit einem, ich habe gesagt, Gott, schenk mir einmal diese Gabe. Und es war großartig. Das nächste Mal, wir haben gepredigt in der, Stadt, in der Innenstadt und jemand kam alkoholisiert, sehr aggressiv und wollte unser Team verprügeln. Und ich meine, eins der ersten Lektionen für einen, einen Straßengottesdienstleiter, ne, Woulong, du bist der Erste, der verprügelt wird. Nicht wahr? Und ich bin dann zu ihm hin und habe ihn versucht, ihm ein Gespräch zu verwickeln, dass das Team weglaufen konnte. Und irgendwann sprach der Heilige Geist zu mir, frag ihn, warum er so fasziniert ist vom Sterben. Und er brach in sich zusammen und wir sprachen über Tod und das Leben nach dem Tod und den Sinn des Lebens. Wenn du fragst, ich möchte auch die Gaben des Heiligen Geistes haben, dann möchte ich dich ermutigen, bist du verzweifelt, hast du eine dringliche Not, dann bist du wahrscheinlich Kandidat, erster Kandidat, um die Gaben des Heiligen Geistes zu empfangen. Ich weiß nicht, in welcher Not du gerade bist, gerade jetzt in deiner Ehe, in deiner Familie, an deinem Job. Du bist prädestiniert für die übernatürlichen Gaben des Geistes. Es gibt natürliche Gaben des Geistes, so, die man auch erlernen kann. So wie Kochen. Manche Leute können kochen, manche Leute können gut kochen, manche können göttlich kochen. Das ist so, so wie so eine Sache, ich kann, ich kann nur kochen. Ich kann auch nicht mal gut kochen. Und, aber manche, die sind gewürzt von dem Salz des Himmels. Oder manche sind handwerklich begabt. Bist du nicht dankbar, dass wir einen großartigen äh, Putzteam haben, einen Hausmeister haben hier und in Alfter, dass wir gerade jetzt in dieser Pandemiesituation so gute gereinigte Toiletten haben? Geben wir doch mal unserem Putzteam, unserem Hausmeister einen Applaus. Das ist großartig. Weißt du, das heißt, da war ein Handwerker, der die Stiftshütte baute. Er war ein Handwerker, der erfüllt war. Mit dem Heiligen Geist. Bezaleel, hieß der Zweite Mose 35. Dann gibt es Leute, die machen Musik, Leute, die machen gute Musik, und manche, die sind gesalbte Musiker. Heißt es er Ersten Chroniker 25. Asaph war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat eine Musik, die dich in den Himmel hob. So es gibt es verschiedenste Gaben des Heiligen Geistes. Es gibt natürliche Gaben, es gibt übernatürliche. Und alle dienen dazu, Gott darzustellen in seiner Einheit, in seinem Wesen und damit andere Menschen erbaut, getröstet und ermuntert werden. Und dann heißt es weiter. Und die Gemeinde in Judäa, Galiläa, Samaria, sie hatte Frieden, sie wurde erbaut und sie wandelte in der Furcht des Herrn. Weißt du, Geistesgaben werden uns geschenkt, aus Gnade, aber Gott nimmt sie nicht weg, wenn wir Fehler machen. Und das ist ein besonderes Phänomen und ich glaube, es wird besonders deutlich bei Simson. Simson war einer der gesegneten und gesalbtesten Leiter damals in Israel und er hatte eine besondere Gabe, er war der stärkste Mann der Welt. Immer wenn der Geist Gottes über ihn kam, dann nahm er irgendwo einen Eselsknochen und hat er tausend Palästinenser verprügelt. Wow. Diese Zeugnisse haben wir hier in der Pfingstgemeinde nicht mehr. Der Herr Geistesherrn kam über mich, habe tausend Leute verprügelt. Machen wir nicht mehr. Aber damals war es großartig. Und dieser Simson, er war ein Nazireer. Er hatte bestimmte Gebu Ge Gelübde auf sich genommen, von Kindheit auf. Er durfte keinen Wein trinken, er durfte nicht die Trauben konsumieren, er durfte sich auch nicht die Haare schneiden, er hatte so eine Matte und er durfte keine unreinen Speisen essen. Und er wandelte immer auf krummen Wegen, hielt sich gerne in Weinenbergen auf, wo er nicht sein durfte. Er hatte ein schwieriges Verhältnis zu Frauen, ging zu Prostituierten ein, aber Gott nahm seine Gabe nicht weg. Wow. Seiner Zeit, wo wir leben, wo geistliche Leitergaben missbrauchen. Ich habe mal jemanden kennengelernt, da kam ein ehemaliger Pfarrer aus der, aus der evangelischen Kirche und er hatte eine Gabe, er konnte in deine Augen schauen, er konnte dein Herz lesen, er konnte die, die Geheimnisse deines Herzens lesen. Und Jugendliche kamen zu mir aus der Gemeinde und sagten, wow, dieser Mann ist vom Geist gesalbt. Und in mir ging eine kleine rote Lampe an. Vorsicht, Vorsicht. Man nennt das die Gabe der Geisterunterscheidung. Und ich rief ihn in mein Büro und ich sagte ihm auf den Kopf zu, hast du ein Problem mit Homosexualität, mit adoleszierenden Jugendlichen, 16, 17-jährigen Jungen. Und dann hättest du mal sehen sollen, wie aus einem ehemaligen Pfarrer ein Dämon rausgekommen ist. Er war so zornig. Man hat nie wieder unsere Gemeinde besucht. Hinterher haben wir dann die Jugendlichen erzählt, dass er mit ihnen stille Zeit hatte und dann immer die Hände auf dem Knie mit ihnen nach Paris fahren wollte und so weiter. Und das ist etwas, was uns verwirrt. Wie kann ein geistlicher Leiter in geistlichen Gaben operieren und trotzdem auf krummen Wegen gehen? Und das ist eine Mentalität, wie wir bei Simson sehen, ein ein Regieren über die Geistesgaben, was aber tragisch endete, denn es heißt dann in Richter 16 Vers 20 und er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Wow, das ist ja etwas merkwürdig. Wenn jemand operiert in den geistlichen Gaben, um sie zu beherrschen, ohne eine Beziehung zu haben zum Heiligen Geist. Ich meine, wenn, wenn ich mal meine Schlüssel verlege, und das passiert relativ oft, dann merke ich, dass meine Schlüssel mich verlassen haben, wenn ich sie brauche. Aber wenn meine Frau verlässt, mich verlässt, dann merke ich das schon vorher. Also ich möchte nicht so enden wie manche, die dann einen Brief von ihrer Frau auf dem Tisch finden und sagen, ich habe dich verlassen. Und ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Wie schade ist das denn? Und ich habe mich gefragt, wie kann das passieren, dass der Geist uns verlässt? Geschieht es, wenn wir Fehler machen, wenn wir sündigen? Ich glaube nicht. David, der betet im Psalm 51, Herr, verwerfe mich nicht von deinem Angesicht. Lass den Geist deiner Heiligkeit nicht von mir weichen. Ein Mann, der die gröbsten Sünden begangen hat in dieser Zeit. Eine, mit einer Frau Ehebruch und den Mann, den er betrogen hat, in den Tod geschickt. Und David betet, lass den Geist nicht von mir weichen. Der Heilige Geist verletzt uns nicht, wenn wir Fehler machen. Im Gegenteil, Johannes 16 sagt, der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Der Heilige Geist bleibt auch bei uns, wenn wir Fehler machen. Aber eins sagt die Bibel in Apostelgeschichte 5, 32. Der Heilige Geist wird angezogen von unserem Gehorsam. Wenn wir Gehorsam sind, wenn wir nicht beten wie Simson, mein Wille geschehe und segne meine krummen Wege, sondern wenn wir in dem Gehorsam Gottes bleiben. Und mein letzter Punkt. Die Gemeinde mehrte sich durch den Trost des Heiligen Geistes. Wie können wir ein Leben führen, nicht nur in der Vollmacht der Gaben des Heiligen Geistes, sondern auch eine Beziehung haben zu dem Heiligen Geist. Und das ist Jesus. Jesus, er ist der Antityp zu Simson. Er operierte in den Gaben des Heiligen Geistes, krank, heilte Kranke, weckte Tote auf. Aber wenn wir sein Leben studieren, erst operierte er in den Gaben des Heiligen Geistes, als er getauft war, und als er sein Gehorsam zu Gott ausdrückte. Und er wurde getrieben von dem Heiligen Geist in die Wüste, um 40 Tage zu fasten. Es steht fast humorvoll. Und 40 Tage fastete er und dann hungerte er. Wow, ich hungere schon nach dem ersten Tag. 40 Tage, das ging schon an die Substanz. Und weißt du, Jesus erlebte eine Beziehung zum Heiligen Geist. Er war dem Geist Gottes gehorsam, obwohl er Gott ist. In den Tagen seines Fleisches. Und das ist das, was Bonhoeffer nennt, die Theologie des fremden Gottes. Karl Barth nennt das, das Abenteuer der Begegnung des Gottes, der anders ist als du. Der Gott ist, der nicht in dein Schema passt. Hans Wedel nennt die Beziehung zu dem Heiligen Geist und zu dem Wort Gottes als die Beziehung zu Gott, als eines fremden Gastes, der bei dir zu Hause ist. Ein Gast begegnen wir mit Respekt. Ein Gast pressen wir nicht in unser Schema, in unsere Kultur. Ein Gott, der anders ist als du. Bonhoeffer sagt sogar, wir sollen die Schrift lesen gegen uns. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn so Jesus so richtig schimpfte, die Pharisäer. Ihr Otternbrut, ihr weißgetünchten Wände. Und du stehst daneben so in der Tribüne und sagst, ja, mehr, Jesus, mehr. Immer auf die Pharisäer drauf. Aber Bonhoeffer sagt, liest diese Schriften so, als ob es um dich geht. <lacht> wow. Gott ist anders als ich. Und das ist gut. Wenn wir in dieser Haltung bleiben, heiliger Geist, ich missbrauche dich nicht für meine Zwecke. Ich missbrauche dich nicht für meine Ambitionen, sondern ich bin dein Knecht. Du bist anders als ich. Du bist anders als meine Kultur. William Wilberforce. Er lebte in einer christlichen Gesellschaft des englischen Königreichs, die Sklaverei als Normalzustand proklamierte, und uns sogar mit der Bibel belegen konnte. Man kann alles mit der Bibel belegen. Aber er, getrieben durch sein Gewissen, getrieben von dem Heiligen Geist, als einer der Einzigen, setzte sich ein für die Abschaffung der Sklaverei. Weil er sagte, ich bin einer höheren Macht, unterordnet, als nur meiner englischen Kultur. Wow, wäre das nicht toll? Eine Kirche, die unterordnet ist zum Heiligen Geist und nicht den Heiligen Geist missbraucht für ihre Zwecke. Eine Kirche, die sich nur Gott unterordnet und ihre Kultur verändert zum Guten. Möchtest du heute die Gaben des Heiligen Geistes empfangen Gott freut sich so sehr darüber. Dringliche Bedürftigkeit ist einer der Wege dazu. Und der andere ist eine Widerstandslosigkeit in deinem Herzen. Paulus in Apostelgeschichte 16 wird uns diese Story erzählt. Er ähm, ist auf dem Weg zu seinen äh, Vettern und Verwandten in Asien, heute in Türkei. Er wollte nach Osten, um ihm das Evangelium zu bringen. Das waren Leute von ihm. Das waren Juden in der äh, Diaspora. Das waren Leute, seine sein Kumpels waren das. Und der Heilige Geist verhinderte ihn. Wow. Das ist eine merkwürdige Stelle. Die Begegnung mit dem Gott, der anders ist als du. Er hatte ja gute Ambitionen, er hatte gute Ziele, er wollte missionieren. Kein Problem. Aber der Geist sagt, stopp. Und dann, als er dem Heiligen Geist gehorsam war, bekam er im Traum einen prophetischen Traum, eine Geistesgabe. Und da war ein griechisch, ein europäisch gekleideter Mann. Wusstest du, dass Juden Europäer gehasst haben? Wow, Juden hassten Europäer. Sie beteten andere Götter an, sie waren die Feinde Gottes. Er sieht im Traum jemanden, den er nicht mag und der ihm zuwinkt und sagt, komm herüber und hilf uns. Wow. Bist du immer noch bereit für die Gaben des Heiligen Geistes? Es könnte sein, dass Gott dich schickt zu den Leuten, die du nicht magst und die Gott mag. Wer ist noch bereit? <lacht> Halleluja. Und dann legt er diese Geistesgabe, diesen Traum in, den, in das Team-Meeting und wir alle schlossen, dass Gott uns berufen hat, nach Europa zu fahren. Wow. Zu Leuten, die wir nicht mögen. Ich lade dich ein, mit mir deine Augen zu schließen. Und ich möchte gerne für die beten, die hungrig und durstig sind, nach den Gaben des Heiligen Geistes. Ich weiß, dass Menschen heute gekommen sind, mit einem hungernden Herzen. Und du sagst, ich, ich möchte das auch für Gott reden. Ich möchte auch prophetisch reden. Ich möchte gerne andere Menschen trösten. Ich möchte gerne andere erbauen. Ich möchte so gern, dass Gott sichtbar wird in meinem Leben. Dass Gottes Wesen, dass seine Liebe in mir sichtbar wird. Vielleicht bist du jemand hier, der gut ist in seinem Beruf, aber du hast die Sehnsucht, ich möchte nicht nur gut sein in meinem Beruf, in Finanzen, als Lehrerin, als jemand in der Politik sein, ich möchte göttlich werden. Ich möchte dieses Salz des Himmels haben. Ich möchte, dass meine natürliche Gabe sich in eine geistliche Gabe verwandelt. Dann möchte ich dich einladen, einfach deine, Herzen zu, deine Hände zu öffnen an deinem Platz. Und Gott wird sein göttliches Salz auf dich geben. Vielleicht bist du ein, jemand, der Menschen berät, Menschen äh, Rat, äh, Rat und Seelsorge gibt. Öffnen wir gerade jetzt deine Hände und Gott wird deine natürliche Gabe in eine göttliche Gabe verwandeln. Vielleicht sind Menschen hier, die sagen, ich möchte aber auch die übernatürlichen Gaben, ich möchte gerne die Gabe haben, andere Menschen zu heilen. Ich weiß, dass ich das nicht bin. Ich kann keine Menschen heilen, aber ich möchte gerne, dass Gottes Heilung durch mich fließt. Öffne gerade jetzt deine Hände. Ich würde gerne für dich beten. Vielleicht bist du jemand, der gerade in einer ausweglosen Situation ist, in einer Dringlichkeit dann bist du heute Gottes Kandidat Nummer eins. Ich brauche so sehr ein Wort der Erkenntnis. Ich brauche so sehr ein Wort der Weisheit. Öffne einfach deine Hände. Vater, ich danke dir, Herr, dass du diese, deine Kinder siehst, Herr. Und ich bete, Herr, dass du ihre Gebete hörst. Ich bete aber auch, Herr, dass du ihre Herzen veränderst dass wir dich neu kennenlernen, dass wir dieses Abenteuer eingehen, dass wir sagen, Herr, ich will dich nicht in mein Schema pressen. Ich will dich nicht so in mein Leben rein formen, damit du mir dienst, sondern Herr, ich möchte dich kennenlernen als der Gott, der anders ist als ich, dessen Wege für mich anders sind, als ich sie mir ausgemalt habe, in meinen Beziehungen, in meinen Finanzen, in meiner Berufung, warte, ich danke dir, Herr, für göttliche Transformation. Und zum Schluss möchte ich noch fragen, ich möchte es auch im Internet fragen, es ist vielleicht jemand hier, während wir unsere Augen noch geschlossen haben, der sagt, ich möchte heute mein Leben jemand hören am hören, Vertrauen, Jesus Christus. Ich habe heute erkannt, dass er größer ist als ich, größer ist als meine Ambitionen, aber ich weiß, dass er mich recht führt. Ich weiß, dass er die Macht hat, meine Schuld zu vergeben. Ich weiß, dass er die Macht hat, mir ein neues Leben zu schenken, Jesus Christus. Und ich möchte dich heute fragen, hier im Präsenz-Gottesdienst, aber auch am Rechner. Wenn du heute eine Entscheidung treffen möchtest für Jesus Christus, dann öffne auch du deine Hände und sag, hier bin ich Herr. Nimm meinen Weg, nimm meinen Willen in mein Leben in deiner Hand. Ich möchte das Gebet von Jesus beten. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und bete mit mir ein Gebet eines Kindes. Lieber Vater im Himmel, ich komme heute zu dir. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich nehme dich an als meinen Herrn, als meinen Heiland dir will ich folgen, mein Leben lang. Amen. Lass uns doch so nochmal aufstehen und lass uns nochmal so in dieser Bewusstsein sein. Der Heilige Geist ist nicht eine Kraft. Er ist eine Person der Gottheit. Er möchte gern die Regie übernehmen in unserem Leben. Lass uns so uns vor ihm innerlich verneigen. Lass uns unsere Hände öffnen. Lass uns so wie Jesus sein und sagen, heiliger Geist, nicht mein Weg, sondern dein Weg. Veränder uns als eine Gemeinde, die so aussieht wie Jesus. In Jesu Namen. Amen. Lass uns ihn anbeten.